Tiol kali. What the You are about to listen to facts, stories, interviews, gossip, and much more fascinating things that will be so stunning, there's a possibility that your mind will blow. This show will start five, four, three, two, one. Hey, what is up, guys? You're listening to WLPN 105.5 FM Lumpen Ridge, Chicago, broadcasting live from Studio Y, Jolo Cali, Little Village. Hey, well, welcome to the show Riddle Fest Part 2. So, what's up, guys? My name is Jerry, and I'm here with Ryan. Hello. So, right now, we're just going to give you a sneak peek of what we're going to do for Riddle Fest Part 2. This is our last special for Riddle Fest, so it's a pretty good one. We have Miranda, Elado Negro, Mexerci. Cuca, Panteon Rococo, and then we ha- we're going to do a small recap of, like, all together for day one and day two and how it was, like, to be for press, and then afterwards, like, how it was as a guest, so. You guys will also have, a, like, a, a little bit taste of a, a song for, from each band. So this is all we have right now. All those interviews are really, are pretty cool. And right now we have a... Um, Chema Scandal. We have an interview with him. He's the one that did all the flyers and the billboards, like the artwork and all that. So it was pretty cool. So we it, we were able to do a one-on-one interview, and it was pretty cool. All right. So enjoy. Hola, soy Jennifer de Yolo Cali. Estamos con Chema. Este, te queremos preguntar cómo te sientes de que hayas uh, dibujado todos los, los dibujos aquí de Ruido Fest. Hola, yo soy Chema. Eh, pues gracias eh, por entrevistarme. Eh, ¿Cómo me siento? Pues bien. Es un, es un proyecto que me, al que me llamaron con poco tiempo. Me hubiera gustado tener un poco de tiempo para hacerlos con un poco más de dedicación, pero creo que salieron bien y... Bueno, tienen un poco de eh, continuidad con lo que es el, eh, la gráfica que estamos manejando en los, aquí en los posters y también lo que hicieron para Toyota. ¿En qué te inspiraste para hacer los banners? ¿En qué me inspiré? En, eh, bueno, eh, el año pasado tuvieron el tema de las luchas y este año no querían repetir lo mismo, así que les propuse que hiciéramos monstruos y... Y bueno, también luchadores, como con esta idea de las películas de, de lucha libre mexicana del, del siglo pasado. Entonces, eh, les gustó esa idea y como tenían un patrocinador de autos, yo les propuse que hicieran robots. Entonces quedaron robots, marcianos, monstruos y luchadores. Y luchadoras y marcianas y robotas. Porque creo que es importante que hubiera una representación femenina y también fue una sugerencia mía. Sabemos que fuiste este maestro de Yolokali, ¿cómo definirías a Yolokali? ¿Cómo este, te sentiste en la clase, clase, siendo el maestro de la clase? Oh, bueno, fue un proyecto muy importante para mí. Las clases de arte que estuve dando para, el, para Yolokali y para el museo eh, fueron fundamentales para, para mi trabajo aquí en Chicago, cuando yo llegué de México, y aparte creo que como iniciativa es algo muy valioso que tiene, que tiene la ciudad y que tiene el museo, porque brinda un servicio muy, eh, muy necesario, pero también muy valioso para no solamente la comunidad latina, sino para la ciudad, y con... Cuestiones educativas como las que tenemos ahorita en Chicago, creo que es muy importante que se rescaten estos eh, programas. ¿Quién es Chema Scandal? Chema Scandal es un una, personaje que hace arte, ilustraciones, dibujos y un artista gráfico. ¿Y si te volvieran a llamar para hacer algo de Ruido Fest de los Bands y todo, este, lo volverías a hacer? Sí, claro que sí. De hecho, habría que ver las propuestas, tal vez explorar diferentes, eh, no sé, no nada más hacer el banner, sino tal vez una parte de la carpa, pero sí, claro. Sí. ¿Cuál es tu favorita, Ana, que esperas este, ver en Ruido Fest? 
Eh, mi banda favorita, pues, son fabulosos Cadillacs. Eh, no tanto por el, la música que han hecho, no sé, los últimos 10 años, pero porque los escucho desde hace mucho tiempo. Eh, me gusta mucho su música y, y también algunos mensajes que tienen en sus letras. Y, y Riesgo de Contagio también me gusta. Aunque es ruidoso y groseros, pero está, está bueno. ¿Y ¿Nos puedes platicar un poquito de, de la tienda y de, como de los dibujos que vendes? Sí. sí, aquí estamos en el puesto de Celulosa. Celulosa es un proyecto que nació a la par de Ruido Fest el año pasado. Y la idea es traer carteles, pósters para las bandas o para algunas bandas hechas por diseñadores o artistas que, bueno, que personalmente me, me parece que tienen un buen trabajo, que son amigos también y que, y que tienen una conexión con la música. Así que hacemos una edición de 100 carteles de cada uno, todo es serigrafía y todo lo que se junta se reparte entre el diseñador y el proyecto para, para volver a imprimir más pósters el año que entra. Así que eso es celulosa. Okay. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Hola, ¿qué tal? Yo soy Arturo. Mi nombre es Antonio. Y juntos somos Yokozuna. Y estás escuchando WhatsApp de Yolocali. And we're back on this. Get a little yeah. translation of the recap. This is And, um, well, David, Chema basically was talking about, uh, the, um, what's his inspirations on, um, Riddles was theme drawings, and then he basically said that last year they were, uh, the theme were like luchadores or wrestling, so he didn't want to do anything, he didn't want to do the same thing, so since this, um, this uh, time they were being sponsored by Toyota and all that stuff, he decided to do like robots, and, uh, and more, more like that. Yeah, and um, why well, I actually didn't know about this until now, I was listening to the interview, um, Chema Scandal, he was actually a teacher here at Yolokali. Yeah, a few years back, I think. Um, so it's pretty cool that like he started like a Yolo Cali as a teacher, and then like now he's doing like posters for Rita Fest and like big venues and all that. Um, and he was also saying that his um project started actually with the birth of Rita Fest, which was last year. Since last year was the first year of Rita Fest, so it was pretty cool that he did year one and then year two for Rita Fest. Yeah, and um, he basically um. He's a pretty cool man. Uh, he was he had a he actually had a banner right there, and he was selling posters and lots of his artwork. So if you guys get to meet him one day, you guys sh should check him out. And um, next thing we have right now is an interview with the the great band called Miranda. They they were pretty really cool people, and uh, they gave us like really cool answers. So let's go on with the next thing. Hi, we're here at Rito Fest. Today is July 8th. We're in the press conference tent and we're waiting for Miranda to come in to interview them. So yeah, this will be fun. Okay, my name is Jennifer. I'm from Yolo We have a radio called WhatsApp. I'm part of the National Museum of Mexican Art. Y les tengo unas preguntas. ¿Cómo se sienten de estar aquí en, en el Rido Fest? ¿Cómo se sienten? Estamos felices de, de estar acá en este festival con tantas bandas, eh, algunas bandas amigas, algunas que estamos conociendo, eh, haciendo notas, dándonos a conocer, eh, con muchas ganas de presentarnos en vivo y mostrarles eh, la esencia de nuestra banda, que es una banda que está hace 15 años en Argentina y, y viajando un poco y, y con muchas ganas de, 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 de bailar. Felices, muy contentos y sorprendidos de, de, de la cantidad de gente interesada en la música latina y, y nos parece que el line-up es insuperable, hay un montón de bandas buenísimas, así que aparte de tocar nos vamos a quedar a, a disfrutar del evento. ¿Cómo se sienten de estar en su aniversario de 15 años? Bueno, es, es un poco surrealista, ninguno puede creer que hayan pasado 15 años, nos sentimos nenitos con, con ganas de subir un escenario y llamar la atención, somos eh, conscientes de que nunca dejamos de trabajar, pero también hemos tenido mucha suerte de, de, de sostener el interés 
eh, sobre todo en nuestro país, en Argentina y en Chile. Y, y nada, nos estamos expandiendo y, y volviendo a lugares que hacía mucho que no, que no veníamos, como, como Chicago, y anoche estuvimos en Nueva York por primera vez, tocamos en Filadelfia, eh, y es una alegría enorme. Nos encanta lo que hacemos y, y felices y agradecidos de poder hacerlo durante tantos años. Sí. Este, les quería preguntar ¿Quién es el que uh, Se toma las ideas para hacer los videos? Porque sus videos son únicos Bueno, los videoclips Los hacemos, trabajamos con diferentes Directores en cada oportunidad Y, y la verdad es que nosotros nos involucramos Mucho en eso A veces, no sé, tenemos ya muchos videos Así que no me acuerdo cuál tiene cada idea de quién Pero a veces son ideas nuestras A veces los directores vienen con alguna propuesta Y nosotros nos juntamos Y, y, y le damos forma también Así que nos involucramos tanto como con la música de, el, el grupo lo hacemos nosotros A nuestro gusto Y entonces tratamos de participar en cada cosa Que, que el grupo haga eh, Si tuvieran una palabra para definir a Miranda ¿Cuál sería la palabra? Fuerte y delirante Pop y por último les quería preguntar este, ¿qué piensan de Lionel Messi que se quiere ir al Biceleste? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Se quiere ir de dónde? De, de la selección. Eh, yo pienso que, que tiene que hacer lo que él quiera y que lo haga feliz y, a, y yo le agradezco las alegrías que, que les da la gente que mira el fútbol. Claro, que haga lo que quiera, pobre Messi. Aparte, de él, por ahí se quiere ir a descansar. Yo ya estaría re podrido andar corriendo ahí atrás de la pelota 30 años seguidos. No, él es el él es... No, está con... no puede hacer otra cosa. A mí el fútbol me aburre, la verdad. Me gusta mucho cómo le quedó la barba, que hacía más. La barba roja. Sí, la barba roja. Bien, Messi, te queremos. Ok, pues uh, muchas gracias por la entrevista y que tengan un buen concierto. Gracias muchas gracias. Muchas gracias. Oh, un pen. Este, tenemos este, un pen para que nos escuchen. Es ah, la buenísimo. link. Y aquí está la link. Ah, está buenísimo. Sí. <risa> Tengo dos. Dale, cool. <risa> All right, guys, we're going to play a song for you. It's El Don by Miranda. Stay tuned. ¿Qué me pasa? Te pregunto, ¿qué me pasa? Y no sabes que contestarme, porque claro, de seguro te maría con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta. Hey, what's up, guys? Uh, we're back. Um, basically, on Miranda's interview, we asked them, um, how did it feel by their 15th anniversary? They're actually 15 years old already, and they said, yeah. like, it's been, like, a hard work for everything. They're aware, like, they're facing, but they, um, they don't feel like it's been so long. Yeah, so um, if you guys didn't know, Miranda was a band from Argentina. And um, one of the questions that Jennifer asked for us was, um, what did they think about Messi and, like, how was the situation going with all that? And, well, it turns out that they don't really like soccer, so. <laughs> but the girl, she said that she liked uh, Messi's beard, so it was pretty, kind of like a compliment. But it was kind of surprising, yeah. It was kind of surprising that they don't really like soccer, so, Yeah. Um, they were actually formed in 2001, so it's pretty cool they've been doing this for quite a while. 15 years, right? Yeah. 15 years. So right now we have Elado Negro up next for an interview, and then we're going to play a song for you called Young, Latin, and Proud. Stay tuned. Hola, Roberto. Bien, te quería hacer unas preguntas. ¿Cómo te sientes de tener un álbum que sea bilingüe? Eh, tener un álbum que, sea bilingüe, que es bilingüe eh, es algo bien natural para mí, no es, no es, tan, no es tanto como, lo, no lo hice para, no sé, no lo pensé mucho, solo me sale, me sale eso, ¿no? hablo inglés y hablo español y son las, las dos idiomas que me salen cuando estoy escribiendo música o haciendo algo de, de música o sonido, así que es fácil. Cuando vas a diferentes países, ¿cómo te identificas? ¿Como ecuatoriano o como estadounidense? Porque tus padres son ecuatorianos, ¿verdad? Eso siempre cambia. Eso es como cuando estoy aquí, soy más ecuatoriano y cuando estoy allá, soy más gringo, ¿no? Así que la identidad siempre cambia, ¿no? Y, eso, y esa identidad está bien para mí, porque sí soy americano, sí soy del Estados Unidos, ¿no? Y soy 
esto y esto porque soy, me creí aquí, pero también tengo las raíces en, en el Ecuador y, y también siendo latinoamericano. ¿Cómo fue tu transición de vivir en Florida y ahora que vives en Brooklyn, Nueva York? Fue, bueno, fue bastante fácil, ¿no? Fui al, al colegio en Savannah, Georgia, un colegio de arte, y luego me mudé a Atlanta y ahí llegué a, a Nueva York. Y es algo interesante porque la diversidad no, no cambió mucho porque Miami es como el capital de Latinoamérica. Hay bastante gente latina, así que hay gente de, de todos lados, ¿no? Y así es el, el, el Nueva York, es el, ese es el capital del mundo, ¿no? Y todo el mundo está ahí. Así que no, no fue tan fuerte, solo, solo la cambi, la, la, el cambio era como más gente, ¿no? Más dentro. ¿Cuáles son tus planes de, uh, futuros para El Lado Negro? Bueno, voy a sacar un nuevo disco en octubre, en la primera semana de octubre. Y se llama Private Energy. Y esos son los planes. Y regreso acá a Chicago. En octubre voy a tocar en Chubas y, no sé, ahí, haciendo más música. A la edad de 16 años, ¿fue que este, firmaste para una...? No, 18 años. 18 años, o oh, 18 años. ¿Cómo te sientes de, de eso? De que, la, que desde muy chiquito, pues, este, haces música. Eh, no sabía nada. Así que no, como que aprendí todo ahorita, en estos años... No, no sabía nada, no, no, no conocía nada y era algo bien bonito, pero también casi no me recuerdo nada. ¿no? Aprendí bastante haciendo giras y todo eso, pero en ese, en ese momento estaba bien emocionado, pero también creces bastante y, no, y no, casi no me recuerdo cómo me sentí. ¿no? no es como, sabía que quería hacer más música, pero también no sabía qué quería hacer. Así. Eh, de chiquito, ¿quién era tu, tu ídolo? Bastante gente, ¿no? Como mi familia, claro, y, y, y creo que más mi familia que nada, ¿no? Siempre pensando en la gente que está alrededor de mí. ¿En qué momento este, supiste que la música era para ti? Sé que tus padres hacían que, te, que, que cantaras en frente de la familia. Creo que cuando saqué el primer disco de Lado Negro, sentí eso como era algo mío y era algo único, o sea, no, no, no era como algo que era un, 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 género, un, un genre de música, como que era algo que nadie me podía quitar. ¿Y a quién le dedicaste tu primer disco? A, a todo el mundo. <risa> no, a, mi, a mi familia, a mi esposa, a la gente que, que me ayudó bastante, la, los músicos que, con quien trabajo y también mis amigos que siempre me ayudan. Siempre eso, tengo bastantes amigos que me apoyan la carrera de, de hacer música y la gira. Eh, muchas gracias. Este es un, uh, nuestro link, si nos, nos puedes escuchar aquí. Vamos a, a, a tener el show el sábado, los sábados. Este es el link. Sí, Remember, you're listening to WLPN 105.5 FM, Ronda Radio, Chicago, broadcast live from City Wild, Yolokil in Little Village. aquí Rocco Pachucote de Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio para Whatsapp en Lumpen Radio ya saben carnales, no le cambien unidad y movimiento, alegre rebeldía por la madre tierra paz y baile, o meteo Welcome back guys and let's have a recap of uh, what we were talking uh, with uh, El Lado Negro uh, we were basically, they basically uh, asked him like how he defined himself since he's like from where He's a uh, lot of Negros, he's a Ecuatoriano, so when Jennifer asked him, um, she asked him that, uh, like, when you're outside uh, towing and, like, how do you represent yourself outside? And he's, he said that um, when he's outside, he represents himself as, like, an American because uh, he can speak both English and Spanish. 
And um, whenever he's in the States, he considers himself a Guatariano because, like, that's when it kicks in. Like, he feels, like, distant from home, so, like, it just kicks in for him. And also, um, we asked him, like, what was his inspiration for making music? And he said um, that uh, when he was, uh, nine years old, his family would put him up to perform in front of his family. So that was kind of like a, like an icebreaker for him. And also, um, he dedicated his first album to his fans, to his family, to the whole world, and to the, the people who helped him uh, make in the making of the of the album. Yeah, so the people that supported him and throughout the first album, and like he just dedicated to them. And also, we asked him like, how was the transition from living in South Florida to New York? And he said, oh, it was pretty easy because it's just kind of like moving to New York, pretty much. Yeah, uh, and um, well, the next thing we have right now it's um, makes sure we say interview, press interview, actually. Yeah. Uh, we were not the only ones to interview him. There was other people interviewing them. A question for each, um, let's say, radio station. Yeah, so it was pretty awesome to see Mexergy. They're actually pretty cool. We actually got to talk to them, but fortunately we didn't really get a one-on-one interview, but they're pretty cool. So we'll leave you with the next interview. Hola, eh, aquí estamos Ceci Bastida y Jay de la Cueva de Mexergy. Y el proyecto lo inició Camilo Lara, nos invitó a todos los que estamos involucrados en este proyecto de canciones de Morrissey al español con algunos elementos de instrumentos mexicanos y como un poco el, la esencia de los músicos que estamos latinos ahí. Y bueno, vamos a estar contestándole sus dudas, sus el que les intriga si tienen alguna pregunta acerca de la banda, una pregunta sexual, todo lo que quieran vamos a estar respondiendo aquí. Juanjo López de Radio Vive y el programa del Ritmo del Arte. La pregunta es para quien quiera contestarla. Estuve viéndoles hace rato, eh, cuando estábamos allá afuera, el concepto musical que nos proponen a los latinos en la Unión Americana ¿Cuál es el propósito del concepto que nos están trayendo aquí? Pues el, el propósito siempre va a ser eh, generar algo que, que mueva, ¿no? que, que te haga sentir cosas. Eh. Creo que lo, lo padre es que este proyecto empezó, Camilo lo, nos juntó a varios músicos que estamos ahí. Todos hacemos eh, música muy distinta. Y es muy interesante ver cómo, cómo nos podemos... Eh, finalmente la música no debe tener eh, fronteras ni límites y cómo músicos que hacemos completamente géneros distintos estamos tocando por medio de, un, de, de la música y por medio de un proyecto como Mexisei estamos juntos. Entonces eso es muy interesante. Desde 000 Sound System, ah, díganme, o sea, tengo curiosidad de saber qué pensó si Morrissey ha escuchado el compacto. ¿Cuál ha sido su... cómo se bueno, ¿qué es lo que ha pensado Morrissey de Mercury Pues de entrada nos dio permiso para grabar las canciones, que eso ya es como un gran avance. Eh, y después, conforme fuimos haciendo shows en Inglaterra y demás, empezó a, en su página oficial, pone, no sé, artículos o videos. Entonces, no hemos tenido un contacto directo, pero, pero creemos que es una forma de darnos su bendición. ¿no? Línea 411, Ruido Fest es algo diferente. Y quiero, ¿qué es la diferencia que usted? Creo que la, la diversidad de bandas que puede haber, ¿no? Y hablando de bandas de Latinoamérica, está increíble por una parte poder ver una banda como Miranda, ¿no? Que son argentinos. Y por otro lado ver una banda como Mexisei, que pues so, somos una banda mexicana que venimos de varios lugares. Eh, en el caso de Ceci, que es de Tijuana, y nosotros de la Ciudad de México, pero pues venimos representando como esa parte mexicana. Y pues siempre un festival, lo interesante es que puedes como, puedes conocer a bandas nuevas. A mí ahorita ya había escuchado hablar de, de lado negro y no, no había tenido oportunidad de, de verlo en vivo y, y, y me encantó. O sea, como que lo, lo interesante y lo que sucede con un festival es que tienes como la oportunidad y el chance de poder ver, uh, de conocer nuevos eh, artistas, de ver también bandas que, que ya llevan un tiempo y que están consolidadas, ¿no? pero ver cómo han ido creciendo. Y tienes como ese chance. Además, bueno, la verdad es que pues, en un 
una ciudad tan bonita y hermosa como Chicago, con este clima que está increíble. Además, ahorita yo soy más eh, vampiro y me estaba derritiendo hace unas horas, pero ahora eh, que está empezando a oscurecer, me siento en mi hábitat. Estoy muy feliz, estoy disfrutando mucho el festival. Y creo que eso lo hace padre, eh, porque cuando vas como músico, artista a alguno de estos festivales, igual pues vas a tocar y ya te quieres ir. Y, y cuando un festival tiene, tiene, tiene una energía buena y algo se está, pues te quedas ahí, vas a ver otras bandas, estás jangueando ahí, te encuentras con tus amigos. Es un pretexto increíble para verte con los amigos que también todo el tiempo están de tour. Este es como el lugar para poderse juntar y el lugar para poder platicar y para poder hablar de música y para poder como... Llorar, chillar, reír. Gag dijo colaborar. Para poder colaborar, para poder hacer colaboraciones o todo, ¿no? Yo hace ratito me subí a tocar con mis amigos de Miranda, entonces no estaba nada planeado. De repente es como esas cosas que, que salen ahí, que se improvisan. Y, y son las, las cosas que, que hacen un festival eh, padre. Hello, Hello guys, you are listening to WOPN 105.5 FM, Lumpen Radio Chicago, broadcasting live from Studio Y, you're located in Little Village. Right now, the, we're still doing the Maxercy interview, the press interview, so stick around for the Pokemon Go session in the next hour. Stay tuned. My name is Gerardo Salgado, I'm with Yolokali. Um, questions to you guys is, um, how can uh, festivals like Rudo Fest unite people and like overcome the violence that's going on like in Tijuana or even like Um, I just think that music is a really amazing way to sort of break barriers and, um, and, and it's the only music, that, I mean it's the only medium I think that really unites people. It doesn't matter where you're from. Um, I think people just get together and kind of forget about everything that's going on. But at the same time I think it's important to think about the things that are happening in the world. And I think especially this week has been a particularly tough one. Um, and I've been really moved and haven't been able to really process what's happened. And um, so it's, it's, it's a weird thing. It's kind of like a moment of forgetting everything for a moment, but at the same time, it's being aware and conscious of what's happening in the world. Uh, I think that unfortunately in the US, which is the country that I live in today, um, somehow there's like some sort of license or permission for people to be openly racist. And, um, and I know that we've been having a lot of problems with the police, um, but it's just insane. And I think that this is a moment for everybody to unite and kind of rethink about the world that we want to be a part of and the world that we want to have for our children and, and figure out ways to change it because um, there's been too many years and too many, too many incidents and too, too many moments caught on camera. And even though they're caught on camera, it keeps happening. So something needs to change. I don't know what. Um, but to me, it's been really a week of reflecting and, and trying to understand and see what I can do, you know, in my own personal life to sort of, I don't know, change the world. I have a daughter. I want her to be, to live in a world that's peaceful, you know, where she doesn't have to worry about where she comes from or, you know, I think it's a good moment for everybody to reflect on life. <laughs> Mexicana. Mexicana. Mexicana Es que esto salió de una manera muy orgánica, no es como que estamos pensando en ay, ¿a quién le vamos a hacer un tributo ahora? Eh, fue una cosa que creo que sucedió en un momento con los músicos que estamos y por no sé qué razones del universo, pero, pero no estamos pensándolo de esa forma, no es como una estrategia o, ¿sabes?, como una fórmula, más bien es algo que nos nació y no sabemos muy bien a dónde vamos. O sea, hay shows que vienen a futuro, pero no tenemos como este plan como largo plazo. Estamos dejando que, las, que todo suceda de una forma orgánica y, y ver a dónde nos lleva. Y por ahora creo que lo, lo, que, ha, lo que ha sido muy divertido es que lo, para mí ha sido como una experiencia parecida a la que cuando yo empecé a tocar con un grupo, ¿no? Donde no te imaginas, no estás pensando en disqueras, no estás pensando en, en tours, estás pensando más bien en juntarte con amigos y poder disfrutar de un momento padre. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces yo creo que vamos a ver qué, qué, qué se da. Lo, lo que sí es que como, como músicos mexicanos eh, nos sentimos eh, orgullosos de la, de la música que se ha generado en nuestro país y hablando en específico de de los finales de los 50s y 60s, la, 
el movimiento de rock and roll mexicano. Eh, yo además soy segunda generación de músico, mi papá es pionero del rock and roll, Javier de la Cueva, él estuvo en los camisas negras y los hooligans y pues son los que empezaron a abrir como todo el, el camino de la música, ¿no? Para que luego más tarde, a, a principios de los finales 60, 70, se abriera como para los músicos mexicanos que empezaron a hacer música original por primera vez como Tinta Blanca, Ritual, Peace and Love, Los Duk Dukes, eh, y posteriormente como poder llegar a finales de los 70 a los 80 a que pudieran existir grupos como Café Tacuba o Los Caifanes. Ha sido como un poco esta, eh, como tener esta antorcha que, que los músicos creo que tenemos que ir pasando y espero que nosotros eh, en esta ocasión como Max Say podamos también eh, hacer al, sembrar algo y con esa eh, pasar la antorcha a las siguientes generaciones, ir abriendo para que cada vez puedan tocar más músicos por todo el mundo y, y no tenga, eh, afortunadamente como latinos, eh, hoy día no tenemos ningún, ninguna eh, limitación para poder hacer, para poder estar, suena rara la palabra... Eh, competir con otros músicos, pero más que eso tiene que ver con que estamos puestos en un lugar, eh, hoy día las bandas colombianas o argentinas o mexicanas están, estamos en, como cualquier otra banda del mundo y eso es lo que a nosotros nos, nos, nos enorgullece y nos, nos emociona. Muchas gracias. Gracias. Uh, you guys are listening to WLP 105.5 FM Lumpen Ridge, Chicago, broadcasting live from Studio One, Yolo Calendero Village. Pokemon promo is a sneak peek of what we're gonna talk about in about uh, 15 minutes and right now um, well we have uh, the next interview is with this awesome man called La Cuca uh, this, um, they were really fun people and um, used to, as you guys know a little bit of La Cuca they're a Mexican rock and roll band they're from Guadalajara, Mexico and um, the band was formed in 1989 which is pretty like a very long time ago and they were um They were, the band was originally formed by uh, Jose Ferreros and, um, uh, well, they haven't, this band, they haven't been in Chicago for over 15 years, and that's awesome that they were part of a real fest, so a lot of people, actually, I personally saw them, and I saw, like, a really pretty big crowd, and um, they actually make, like, a, like a really big deal out of it when, uh, whenever, whenever playing. So, next thing we, that we have right now is a, uh, interview with a press conference and you are listening to WOPN 105.5 FM Lumpen Radio Chicago broadcasting live from Studio Y you're calling Little Village stay tuned bienvenidos a Chicago y mi nombre es Ricardo Mena soy de Radio Sabor Latino 93.5 Indiana quería saber pueden explicar brevemente esas dos etapas que tuvo el grupo el momento en que nace se forma y luego que tuvieron el reencuentro para de nuevo hacer música eh, pueden explicar ese ciclo esa fuerza que agarraron para volver a retomar el proyecto musical gracias este pues bueno Cuca nace en el 89 en base a una plática de Carlos y yo de, que decíamos bueno 
pues nada más está soda estéreo y por otro lado están haciendo el death metal, ¿no? Entonces o es, o es tecladitos y guitarras limpias o es... ¿Y dónde quedó el rock and roll, no? O sea, ¿dónde quedó Led Zeppelin, Black Sabbath, ACDC y todas esas bandas que nos gustan, no? Pues vamos haciendo una banda y así nació Cuca. Después de eso, pues nos oyeron varias bandas del DF como Fobia y Caifanes y pues llevaron el chisme a la disquera que había una banda en Guadalajara Cuca que la tenían que oír y al año pues ya estábamos firmando con Culebra que Culebra pues como saben pues lanzó primero a Santa Sabina, Cuca y La Lupita como, como sus primeras cartas de presentación y pues ahí en Ahí comienza la historia, sí, yo, yo me salí después del segundo disco, comencé lo de Forceps, entró mi hermano a hacer el tercer disco, después regresé, después estuvimos como cinco años fuera de, de servicio y regresamos en un vive latino que, que nos hizo dar cuenta que, pues, que la cucaracha no se iba a morir y que, pues, que los fans seguían ahí y que las nuevas generaciones estaban reaccionando a la música de Cuca y eso pues es el regalo más grande que puede recibir una banda de rock, ¿no? O sea, ver que, pues que no te quedaste en una generación, ¿no? Yo pongo mucho el ejemplo de dos de mis favoritas bandas, Jethro Tull y Black Sabbath. Vas a Jethro Tull y son puros viejitos, y vas a Black Sabbath y son los viejitos con los medianitos y con los chavitos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Momo, de Momo Studios, el canal más visto en Minnesota. Cuca es fanático de los nuevos medios de distribución digitales como YouTube, o fanáticos de, del mercado antiguo, antes para escuchar a, tu, a Cuca tenías que ir a comprar el disco, ahora lo escuchas en YouTube. Ningún fanatismo con ningún mercado. <risa> Entonces, que escuchen no, a Cuca, nosotros, que nosotros nos, nos, nos hicimos con el culto al objeto, ¿no? O sea, nosotros nos gustaba el acetato. O sea, nosotros crecimos escuchando la música en acetatos viejos, no escuchábamos el scratch, nos concentrábamos en la música... Entonces, eh, para nosotros sí es muy importante que exista un objeto ¿no? palpable, tangible, que además involucre otras cosas. O sea, no solo es la música del grupo, sino que trae arte, fotografía, ilustración, diseño, en fin, muchas cosas que eh, hacen que el rock and roll llegue por muchos sentidos, ¿no? De hecho, eh, cuando comprabas un acetato era normal abrirlo y olerlo, ¿no? O sea, es una de las delicias del disco nuevo, pues, ¿no? Entonces nosotros todo, todavía creemos en ello, por eso seguimos haciendo discos en físico, ahora en formatos distintos quizá, pero no descartamos la idea de hacer un acetato, una edición en acetato de uno de estos dos discos que vienen ya muy pronto. Oh, y también eh, Robert Fripp, el guitarrista de King Crimson, eh, dice que un disco, editar un disco es como una carta de amor, pero un concierto es ya es una hot date, es cuando ya sucede el contacto físico. Y eso al final es la parte más importante de Cuca. Eh, por ejemplo, cuando algo eh, se puso de moda, a lo mejor lo oyes años después y te da pena, ¿no? Y te dices, puta, es que en los ochentas, ¿cómo escuchaban esta onda o algo así? Pero algo que te gustó, algo que escuchaste en vivo y te gustó, eso nunca te va a dar pena. Y entonces hoy en Chicago venimos a eso, a una hot date con el público de Chicago. ¿Qué onda? Uh, me, me llamo Ryan Cruz de Yolocali. Este, quiero una pregunta rápida. ¿Qué, qué prefiere? ¿Sigue prefiriendo la pizza de la señorita Care Pizza o la de Kiri Chicago? Pues ayer nos comimos una pizza que todos estábamos, ¡guau! ¿Qué es esto? Este, pues quizá Chicago sea la tierra natal de la señorita cara de pizza podría ser Hello guys, you are listening to WOPN 105.5 FM Lumpen Radio Chicago broadcasting live from Studio Y local in Little Village Right now we're actually playing La Señorita Cara de Pizza by Cuca Stay tuned
Hi, this is Vaya Futuro from Tijuana, Mexico, and you're listening to Lumpen Radio. Hey, we're back, guys, and you guys heard Señorita Cara de Pisa by Cuca, and uh, let's get a little recap of the interview. Uh, well, first of all, Cuca uh, was talking about how, like, they were, like, really impact about, like, all the other general music, like death metal and heavy metal, and they were like, where's the rock and roll, like, Black Sabbath, Led Zeppelin. And they were talking about uh, that they're, they're glad that people still listen to them and stuff. And uh, that's why they came to Chicago here, like, to remind people of other generations and stuff. And uh, they also mentioned something about, um, like, uh, how they made, like, how their, their inspirations and stuff. And they, they say something really interesting that when they were playing uh, Mexico City, bands like uh, Phobia and Caifanes heard them. And they actually uh, told, like, um, other... Um, Recording companies about them, and that's how they um they became Kuga, they became famous. So thanks to those bands, they're actually here. And um, one of the interviews I asked them was um, if they prefer the pizza from the their song, <laughs> Pizza Lady, and they actually started laughing. They find it funny, and um, they said that um, they tried a pizza from here from Chicago, and they yeah. were like they were like really impacted about it. Yeah, and they were saying uh, that probably Chicago is like the city that is known for their pizza, and that we probably have the best pizza. And I'm pretty sure we do. I mean, Chicago, I mean, our, we're known for Chicago foods, like the hot dogs, the burgers, almost yeah, mostly, pretty much something. Yeah. yeah, but it's pretty cool that we get a shout-out. Also, we had a shout-out from Vaya Futuro. Shout-out to Lumpen Radio. Yeah, so next thing we have right now is um, a press conference interview with Panteon Rococo. And you guys should like, really look for this interview because they talk about really interesting stuff. Yeah, and also they give a shout-out to our recorder. They say, hola, gatito, which means, like, hello, cat, because we had, like, a little furball thing covering the mic, so it's pretty <laughs> funny. So hopefully it's right here in the press interview. All right, guys, stay tuned. Buenas tardes, este Ruido Fest, los compañeros de los medios que nos acompañan esta tarde. Eh, bienvenido, nosotros somos parte de Panteón Rococó, prácticamente 30% de Panteón Rococó. Estamos este, contentos de estar de regreso en Chicago, de estar de regreso en el marco de un festival que, que pretende convertirse en una tradición, que pretende convertirse en algo simbólico e importante para, para la raza, para la, para la gente hispana acá en Chicago. Un intento que nosotros, eh, a, a nuestro parecer, nos parece importante, nos, nos parece importante que tanto el público como los medios, como toda la sociedad y toda la, eh, la comunidad hispana apoye intentos como estos precisamente para para de alguna manera crear unidad, ¿no? sobre todo en momentos difíciles en los que la información fluye muy rápido, es efímera y por el otro lado también hay muchos mensajes de, de separatismo, de sectarismo, de racismo y demás. Creemos que es importante que haya intentos muy chidos como el Ruido Fest para, para poder encontrarnos mediante la música y reafirmarnos como, no nada más como mexicanos, sino como como entes latinoamericanos, hispanos, ¿no? Entonces, bienvenidos, este, para nosotros un placer, está Francisco González conmigo, el trombonista de la banda, Misael Oseguera también aquí, y pues bueno, estaremos aquí respondiendo unos minutos sus, sus preguntas al, al respecto. Venimos ahorita llegando de una pequeña gira por, por Europa, eh, bajándonos del avión hace algunos días para estar acá presentes iniciando gira, vamos a estar por primera vez en, en Canadá en estos futuros días, algo que para nosotros nos emociona mucho luego de 20 años de trayectoria, porque pues bueno, lo que a nosotros nos gusta es tocarlo, disfrutamos y entonces convencer y, e invadir nuevos mercados, pues para nosotros es motivo de fiesta, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian de Yolocali, parte del Museo Nacional de Arte Mexicana. Y este, quería saber, este, ¿qué piensan ustedes sobre la nueva generación de jóvenes que siguen escuchándolos? Aparte de la generación vieja que comenzaron ustedes a tocar, siguen jóvenes de 18 años o de mi edad, de 14, que siguen escuchándolos. Y eso es un progreso que, que ustedes es muy chido, ¿no me entienden? ¿Y ustedes qué piensan de esa generación? Ya me hizo sentir viejo este cabrón. No, hay, hay algo... Hay algo, nosotros seguimos pensando que tenemos 20, entonces pensando eso vosotros ya lo demás. Hay, hay algo, hay algo muy, muy claro que hacemos al hacer nuestra música, es no, no tratamos de hacer una música que esté a la moda, no buscamos qué está funcionando el día de hoy para componer y así nacimos. Siempre ha sido una música, tanto las letras como musicalmente, muy honesto, muy lo que podemos, lo que sabemos, lo que nos gusta hacer y eso lo mantiene fresco. Entonces... Al no estarte moviendo con las modas, pues estas van pasando y el sonido de Panteón ahí sigue. 
creo que eso pasa con muchas bandas que duran tanto tiempo y la verdad estamos más que nada agradecidos, ¿no? Porque es una, es una época hoy donde con un clic puedes tener otras 100 mil eh, cosas enfrente, bandas, rolas nuevas y todo, y que la, los chavos, como dices, más jóvenes sigan tratando de conectarse con nosotros. Entonces, más que estar agradecido, que nos den la oportunidad de hacer lo que mejor creemos que hacemos, que es estar en vivo. Y los que vienen hoy van a ver de qué se trata Panteón en vivo. Pues muchas gracias por darse el chance de venir y nosotros a cambio les vamos a dar el 100% ahí arriba del escenario. Es interesante y es una bendición cuando logras trascender dos generaciones. No es algo que nosotros como banda nunca nos planteamos, nunca pensamos el durar tanto como banda, ¿no? Ni siquiera en un punto tocábamos solo por el gusto de tocar, ¿no? Para sacar un disco, ¿no? Y, y algo que, que es algo que nos sigue motivando para hacerlo. Y, y de verdad que de repente trascender en estos tiempos, sobrevivir un poco a las modas, ¿no? El boom del ska en los noventas y luego de repente vernos parados en medio de distintos géneros musicales a los que realmente somos un poco ajenos, vamos a decirlo así, pero en el que también hemos encontrado la, la posibilidad de, de, de coexistir, ¿no? Como en el caso de, de tener colaboraciones con DLD, con Kinky, con bandas como de La Nueva Ola, con, con Denise Gutiérrez de Hello Seahorse, en el sentido práctico de, 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 de hacer lo que, como comentaba Misael, ¿no? El, el, el hacerle entender a nuestro público, nuestra banda, la raza que nos sigue, el valor de la pluralidad, el valor de apoyar al rock mexicano, al rock latinoamericano, al rock hecho ahí, que, que, que te habla de cosas interesantes, que no te llena la cabeza de pavadas, sino que realmente te hace comprometerte con algo y creer en algo, ¿no? Se vienen unos tiempos políticamente bastante peculiares dentro de Estados Unidos y Panteón Rococó como banda internacional que es, ¿cuál es un poco tu mensaje acerca de la lucha que se viene? Estos meses son cruciales en Estados Unidos y ¿cuál es tu mensaje para los jóvenes, para los latinos dentro de Estados Unidos? Hay que informarse, ¿no? Perdón, yo creo que, y es lo mismo que, que, que para México estamos diciendo, ¿no? No nos dejemos llevar de repente por esa información que pasa volando y que, que a veces nos la, nos la compramos. Yo daría un consejo de viejito, que lo, lo, he, lo he practicado últimamente, leer el periódico, ¿no? Porque a pesar de que en el internet está ahí todo dispuesto, es, es de verdad como un río que corre tan rápido que no te tomas un momento para analizar la información cuando ya la estás compartiendo con la irresponsabilidad que esto conlleva, ¿no? De, de estar compartiendo quizás una opinión que... que que no es tan, tan, tan buena o estás compartiendo el odio ¿no? que es que soy lo de moda si, si, eres, si te gusta el reggaetón si te gusta eh, la América, si te gusta lo que sea todo es pretexto para odiar ¿no? entonces yo eh, como persona diría hay que quitarnos esos pretextos ¿no? a lo mejor el cotorreo de la América de, de la música y todo está bueno para otros momentos yo, yo creo que es momento de unidad eh, aquí en Estados Unidos y en México y en todo el mundo ¿no? eh, dejémonos de llevar por esos payasos que, que, que dicen discursos que ya dijo Hitler hace 70 años y que bueno si agarramos un libro, también nos sentamos a leer un libro, veremos que no funcionan esas ideas, cosas como nuestros papás leer la información, meditarla y entonces sí ver, ver que hay bueno y que hay malo para nosotros ¿no? nada más es eso, ¿no? yo creo frenar un momento y creo que es importante nosotros desde el lado de músicos, aquí en este festival o en donde nos paremos, es no permitir que la música sea otro pretexto del, de, de, del odio y la separación, sino al contrario, que estos festivales sean el, el pretexto de unirnos, de estar juntos, que, que haya de todos los géneros. Aún creo que faltan más, faltan más bandas de metal y, y que vendan bandas de, de banda, de músico regional mexicana, de, de bandas que toquen tango, que haya todas las expresiones artísticas. La música es la que tiene que ser el pretexto de unión y esa parte también tenemos que luchar nosotros, una responsabilidad que tenemos día con día y que lo hacemos desde que Panteón nació. Es algo que fue una iniciativa nuestra siempre, nuestros, cada que pudimos ser promotores de nuestros propios conciertos, invitar gente de diversos géneros y es eso, ¿no? es una lucha constante día a día para que el odio no, 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 no permee hacia, hacia la... Donde nacen este, eh, sí, las amistades, los palomazos en el escenario, ¿no? Entonces es bien chingón encontrarnos con muchos compañeros músicos y pues muchísimas gracias a, a todos los medios de Ruido Fest por estar esta noche acompañándonos acá. Chicos, solamente, ¿cuál es su opinión acerca de las declaraciones de Donald Trump hacia nosotros los hispanos? No lo pelen, no lo pelen, lo que quiere es que alguien lo voltee a ver, no le hagan caso, de verdad, no lo alimenten. Ni siquiera mencionen ese nombre, no vale la pena. No hay que hacerle caso a ese señor y ya, o sea, que se vaya por allá a hacer lo que quiera hacer. Tenemos más cosas más importantes que pensar los mexicanos que en este. And well, unfortunately that's pretty much for it, guys. Uh, we have to wrap it right now and let's just go on a small recap about Rito Fest. And uh, well, 
basically Ring of Fizz was like really big this year. Yeah. And remember it was it was like we had a lot of people actually. Yeah, so um in my opinion Rio Fest was actually pretty fun. It was a great experience. It was my first time there and it was my first time as doing like press conference. So it was pretty cool like interviewing bands and meeting like, you know, these Your artists. Artist. Yeah. We actually got to meet Rocco and got autographs. Brian got his C D autograph, right Brian? Yeah, that was pretty awesome. <laughs> yeah, and then uh I was like every time I was like I was taking my small little notebook and I have a like a ton of autographs from many people. We have, I have Mexerci, I have um Rocco, everyone from Pantheon. It was pretty awesome. And um a good thing about Rhythm Fest is that like these bands have been out for like thirty, twenty years or like even more and like Pantheon was out for thirty years already and then we Brian asked him about his the generation, like the new generation of teenagers like still listening to their music and um they were jokingly saying that we made them feel old because uh They've been out for thirty years, and it's it's a pretty long time for a band to stick um to stick together and like still going on with their movement and their music. Yeah, and uh, well, they were actually saying good stuff. They were actually feeling, they were actually feeling uh like really awesome because the the next generation is actually listening to them. And yeah. Then, uh, even though they feel pretty old, they're actually happy about that. Yeah. So like even uh when they started off like the people that started, the fans that were started listening to them like their children are listening to them now. So like. Um, like I still listen to them, and I think your family used to listen to Pantheon. Yeah, my my mom and my dad used to listen. Yeah, to so like it's just like how the generation from like the parents and the it went on to the children, and it's still going forward, and like it's still going live, and like everything is still pretty cool to um know that these bands have fans from like other fans, like it's like the parents and then the children, so it's pretty cool. Yeah, so we're gonna wrap it up for 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 now. And uh, remember, you are listening to WLPN 105.5 FM, Lupin Radio Chicago, broadcasting live from Studio locally in Little Village. My name is Brian. My name is Jerry, and up next we have the Pokemon Go session, so stay tuned, guys. I haven't heard from you in a while. I hope it's because you're listening and enjoying our amazing, outstanding, terrific, wonderful, inspiring, delightful, funny, breathtaking, amazing, astonishing, highly amazing... Production. If not, you should listen to our radio show, What's Up, again. In the meantime, we'll be working on the next one here in Lumpkin Radio. So stay tuned to our next amazing, outstanding, terrific, wonderful, inspiring, delightful, funny, breathtaking, astonishing, highly amazing broadcast. I hope that you are informed about the awesome parts of life and that you will have a splendid day. Don't forget to listen to us on SoundCloud at Yolokali, on social media like Facebook, Instagram, Twitter, or Tumblr at Yolokali, or visit at YolokaliArtsReach.org for more. We are the